0: días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz hablándole de nuevo desde Boston, Massachusetts. Estamos en el proceso de estudiar. Estamos en una búsqueda de lo que nosotros seres humanos hemos entendido por el concepto de un ser humano históricamente, filosóficamente, científicamente y religiosamente. Ahora estamos en un capítulo de esta búsqueda estudiando las diferentes maneras que nosotros usamos para adquirir conocimientos. Estamos en la corriente filosófica llamada racionalismo. Ya hemos cubierto los orígenes del racionalismo cuando hablamos de Platón y su filosofía, y su filosofía acerca de las formas, las ideas, como esas ideas inmutables, permanentes, infinitas, divinas, y a las cuales tenemos acceso solamente a través de la dialéctica, a través del debate, a través de argumentos lógicos con otras personas para hacer nacer de nuevo, porque esas ideas inmutables son preexistentes, han existido antes de nuestro nacimiento y existirán para siempre, de acuerdo con Platón. Ahora para atrás, era un poquito más de relevancia contemporánea a la discusión del racionalismo decidí hacer un resumen y tal vez una crítica bastante ligera acerca del último libro que se ha publicado aquí en Boston de un psicólogo de Harvard que se llama Steven Pinker, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen. What it is, why it seems scarce, why it matters. De una traducción bastante ligera, más o menos literal, yo pudiera decir que el título es algo como racionalismo, lo que es por por qué parece ser escaso por qué es importante este libro fue escrito en el 2021 durante durante la pandemia Steven Pinker hace alguna introducción pero así resumida de una manera bastante breve él se hace la pregunta que de por qué la gente se pone la siguiente pregunta y le preguntan a él y tú crees, perdón, tú crees en el progreso y él lo que contesta es no, yo no creo en el progreso, pero no creo en el progreso como una fuerza del universo, no creo en el progreso porque yo no creo en nada como dijo otro psicólogo eh, llamado Frank Leibowitz, no creo en nada que se diga que tengo que creer. Porque en el curso de la historia no existe un arco predestinado que se incline a través de los siglos y que termine en un florecimiento de justicia entre los seres humanos. No hay una fuerza invisible, universal, que nos determine y que una fuerza que nos levante hacia arriba para alcanzar niveles más altos, yo dijera, de humanismo. Lo que Steven Pinker dice es que es todo lo contrario. En este universo, en este mundo donde vivimos, este universo parece que quiere atraparnos en algo siempre. Y él menciona aspectos negativos de nuestras vidas en este planeta. Y, y comienza a hablar de que hay parásitos que quieren comernos desde de adentro. Hay virus que nos quieren devorar. Es evidente en los últimos tres años. Eh, hay unas leyes físicas, por ejemplo, nominadas por los eh, físicos las leyes de entropía y lo que ellos quieren decir por las leyes de entropía, que es que hay más formas para que las cosas salgan mal que para que salgan bien. Y también a esta le añadimos la naturaleza humana a todo este panorama. Unos historiadores dicen que no fuimos seleccionados por, por los procesos de la evolución para ser particular, particularmente amables. Por lo contrario, tenemos una gran capacidad de venganza y explotación. Entonces, en este panorama donde vivimos, esto que está, parece que todo el universo está alineado contra nosotros. Parece que el universo conjura en contra de nosotros. Pero Steven Pinker se hace una pregunta. Yo sé y yo noto científicamente, dice, yo estudio científicamente que sí ha habido un progreso. Pero ¿cómo es posible que hemos progresado? Porque parece que si hemos eh, progresado, parece que se, se, sea un milagro. Entonces, él pone esta respuesta. Este, él pone esta explicación. Y aquí va la idea central. La única razón por que nosotros hemos podido progresar desde el nacimiento de nuestra especie, desde la evolución de nuestra especie, es que hemos sido dotados por la racionalidad, la razón, el racionalismo, el raciocinio, llamen ustedes como quieran. Y es especula que si las personas en este mundo decidieran algún día desplegar, hacer florecer su racionalidad, su cognición, su lenguaje con el objetivo de mejorar la situación de otras personas, entonces el resultado, con el tiempo, lo llamaríamos progreso. Entonces la pregunta es, ¿pudiéramos nosotros seres humanos convertirnos, convertirnos en un pueblo, en una comunidad, en una sociedad de seres humanos más razonables, más racionales, más sensatos, más lógicos, ¿Más justos? Esa es la pregunta. Y es una pregunta apremiante, una pregunta que tenemos que contestar, dice Pinker. Porque de lo que está pasando en este mundo, en este momento, es que hay tantas creencias irracionales que nos están conduciendo a desastres de salud pública, por no creer científicamente en la vacuna, por ejemplo nos están llevando a guerras y genocidios, como por ejemplo en Ucrania en este momento, verdaderamente estaríamos mejor si más de nosotros fuéramos más a menos a usar nuestro don de la razón. Porque hay una capacidad en nosotros para volvernos colectivamente más racionales, y este es un punto central de su libro, que tal vez merecidamente le pone mucho valor a las instituciones sociales. Algunos de mis amigos que viven en México o en El Salvador tal vez digan, las instituciones sociales de nuestros países están corruptas y no creo que nos ayuden a alcanzar la verdad. Pero bueno, tal vez en algunos países hay diferentes grados de menos corrupción. Así que si estas instituciones sociales, si no son muy corruptas, es un intento salvatorio que hemos creado a través de nuestra evolución como seres humanos para empujar o salvaguardar la racionalidad social. Entonces, el primer punto central de Steven Pinker en este libro es que existen instituciones para ayudar a la, a, para ayudarnos a nosotros a ser objetivos y racionales. Porque de buena manera, yo creo que casi todos nosotros eh, a, intentamos acercarnos lo más posible a la verdad absoluta. Ya sea que estemos hablando de aspiraciones personales, el significado de la vida o cualquier otro objetivo final, tenemos una tendencia a buscar un estado perfecto del ser. Bueno, por lo menos esa es mi opinión. Puede ser que algunos de ustedes no no estén de acuerdo con esto. Entonces, la racionalidad nos ayuda a acercarnos a ese estado de existencia. Bueno. Regresando a Platón, a través del proceso de la dialéctica, podemos llegar a un conocimiento más alto, a un conocimiento supremo, a un conocimiento más inteligible para llegar a conocer el conocimiento eterno, inmutable. Bueno, pero ¿qué pasa? Todos nosotros somos defectuosos. Entonces es evidente que tenemos eh, un largo camino para recorrer hasta llegar a ese punto de sublime. Bueno, algunos dicen que nunca llegamos. Algunos creen que hay otra vida después de esta vida y en la otra vida es la única, el único momento donde podemos llegar a este momento sublime de entenderlo todo. Entonces, eh, para recalcar, Steven Pinker dice que por eso nosotros creamos las instituciones, porque las instituciones sociales de nuestras democracias nos ayudan a ser más objetivos y más racionales cuando nos desviamos del camino correcto. Y así debería de ser. Si, si todos los humanos fueran perfectos, es decir, menos egoístos, más considerados con sus vecinos y sin la tendencia a destruirlo todo por su bienestar personal, bueno, no quiero citar en este momento lo que está pasando en el mundo, pero parece que algunas decisiones mundiales se hacen para el bienestar personal. Entonces, si no fuera por eso, las, las instituciones no existir, existirían. Pero como no estamos hechos así, no, no estamos hechos así, nos ayudan las institu instituciones a convivir en paz y ser más objetivos. En todos los campos, las instituciones encuentran su camino en nuestras vidas. Tomemos como ejemplo el sistema educativo. Uh, otro ejemplo sería las revisiones anónimas que los científicos hacen acerca de las publicaciones en los anuales, que ayudan progresivamente a los escritores científicos a, lo, a lograr un poquito más de objetividad. Y un poco menos de subjetividad. Y en la esfera pública, por ejemplo, nos, las instituciones nos ayudan a opinar libremente. Y en el derecho, acuerdo, acuerdo uh, aplicando las leyes de un reglamento de conducta legal dentro de un país, nos ayudan a alcanzar la justicia. Por lo tanto, en nuestra búsqueda de la verdad absoluta de una forma de vida impecable, las instituciones nos ayudan a mantenernos en el camino hacia una, a un progreso, hacia una vida más humanista. Esa es la posición de Steven Pinker. Bueno, él también dice, ok, veamos para atrás. Eh, yo creo que la vida es un poco mejor, hemos progresado. Ustedes tienen que responder a esa pregunta preguntas. Si yo creo en el progreso. Las tres grandes cosas que la gente desea es estar sanos, tener buena salud. No ser pobres y poder educarse, poder aprender. Empecemos por esas tres grandes áreas del ser humano. La salud. El propósito de la vida es estar vivo en lugar de estar muerto, dice Stephen Pinker. Y la longevidad en el mundo entero ha aumentado. En este momento, en el 2022 23 vivimos el doble de tiempo que vivieron nuestros antepasados. Así que, de alguna manera, no solo tenemos vida extra, sino que es como si, no, si se nos hubiera concedido una vida extra, que hablemos de la pobreza. Hace 200 años, el 90% de nosotros vivía en la pobreza extrema. El 90%. En este momento, ¿cuántas personas, el porcentaje de personas que viven en la pobreza extrema, en otras palabras, muriéndose de hambre, es solamente el 9% de los habitantes de este planeta? Y ese porcentaje se sigue reduciendo cada década. Ahora, hablemos de la educación, de la escolaridad. Nuestro estado natural, nacemos completamente analfabetos. Nacemos en la ignorancia, pero hace muy poco, una pequeña minoría aristocrática sabía leer y escribir. Muy pocos sabían leer y escribir. En nuestros días, la mayoría del mundo, estamos hablando del mundo, sabe leer y escribir. Estamos hablando del 90% de personas menores de 25 años que saben leer y escribir. Bueno, hace como 10 años el presidente de Estados Unidos que se llamaba Barack Obama eh, una vez comentó que, que si le dieran a elegir en qué periodo de la historia le gustaría vivir, él escogiera estos momentos del siglo XXI. Entonces, Steven Pinker también escribe, cuando la gente ve mi argumento de que en promedio muchas cosas han mejorado, su reacción Suele ser, oh, qué bonito, eres un optimista. Pero a él no le gusta que le digan que es un, él es un optimista. Porque él no se, no se considera un optimista. Simplemente dice Steven Pickett, lo que yo me considero es ser un científico. Me considero como alguien que mira los datos. En lugar de estar viendo como un ignorante los titulares de las noticias. Bueno, yo, eh, Francisco, ya he comentado en mis eh, previas grabaciones que se, que se garantiza el pesimismo al leer y ver los titulares de las noticias. En los periódicos, en YouTube, en los canales de televisión. Los medios de comunicación garantizan la creación de un pueblo pesimista, cínico y fatalista. Bueno, ¿y por qué es eso? Bueno, la razón que Pink da es una razón lógica. Porque toda la noticia, todas las noticias, todas la, toda esas titulares son escogidos. Así que no son titulares, eh, no es una muestra aleatoria, como dijeran los científicos. Es una muestra no aleatoria de todo lo que está pasando en el mundo. No es una muestra no aleatoria de las peores cosas que suceden en el mundo en un momento dado. Más, más simple dicho, las muestras de las cosas malas en el mundo dependen del criterio del equipo, de las noticias, lo que ellos juzgan que son noticias. Pero cuando uno adquiere tal vez rebuscando datos confiables y justificables y justifiables y usando un poco de matemáticas simples para hacer una gráfica descriptiva, por ejemplo, es cuando uno se da cuenta y que uno puede observar tendencias graduales históricas y a la primera vista se puede ver con sus propios ojos, con nuestros propios ojos, cómo las cosas han mejorado para los seres humanos. Y uno tiene que concluir, lógicamente, que es un hecho de la historia humana, el progreso, de esa manera. Entonces Pinker piensa que plantear la cuestión de, que, de qué nivel de racionalidad está usando nuestra especie, del susodicho Homo sapiens, el hombre sabio, nos enfrenta inmediatamente con una especie de paradoja. Y esta es la paradoja. Hemos avanzado, nunca hemos sido más racionales que en estos momentos. Bueno, para citar algunos ejemplos, tenemos medicina moderna basada en evidencia, en datos. Eh, podemos imprimir hasta objetos en tres dimensiones. Hemos inventado robots que nos ayudan para hacer toda clase de operaciones, toda, toda clase de trabajo. Hasta operaciones médicas de los ojos usando robots. Y seguimos desarrollando poderosamente la inteligencia artificial. Bueno, ese es un extremo de la sabiduría técnica, del racionalismo de los seres humanos en este momento. ¿Pero qué pasa? El otro extremo, paradójicamente, también estamos viviendo en nuestra sociedad es mucho lo que podemos llamar desigualdad de racionalidad. Un montón de falacias e irracionalidades dentro de nuestras sociedades. Bueno, yo estoy de acuerdo con Pinker aquí. Yo he hecho grabaciones eh, comentando y atacando des desinformación, teoría de conspiración, etc. No hay teoría de conspiración como las, como que las vacunas COVID son en realidad un complot de Bill Gates para in inyectarnos macrochips para poder vigilarnos, para poder, para él poder ver qué es lo que nos, nosotros hacemos. <risa> Existe también la gran mentira en Estados Unidos de que las elecciones del 2020 fueron robadas en contra de toda evidencia. Ni bueno, ya he mencionado, lo menciono otra vez porque da, me da mucha risa, que fueron los extraterrestres que rociaron el virus al planeta Tierra para que nos enfermáramos, para podernos... Conquistar bien pronto en el futuro. Entonces, ¿cómo podemos explicar que la misma especie de homo sapiens que somos nosotros podemos ser tan inteligentes y tan, bueno, ignorantes? No quiero decir brutos, pero me gustaría decir tan brutos y tan inteligentes. ¿Cómo es posible? Bueno, tal vez debe, debería decir tan estultos, lo lógico, lo racional que Pinker dice en ese momento. y Haciéndole eco a mi otro escritor que he estado leyendo mucho en los últimos uh, meses, que se llama Yuval Harari. Entonces nos continúa diciendo que parte de la respuesta es que somos animales que casi como una característica esencial de no, nuestra naturaleza humana, no definiendo nuestra naturaleza humana, es que nos encanta contar cuentos. Nos encanta contar historias. Nos encanta darle giros a cualquier narrativa. Y la razón es simple. Nosotros le damos sentido al mundo a través de cuentos, de historias, de narrativas, de mitos, de leyendas. Pero esta es la cosa que nos gusta hacer eso. Tenemos la costumbre de recurrir a las narrativas, a los cuentos, a las leyendas, a los mitos, cuando se trata de tratar de contestar grandes preguntas importantes. Las preguntas pequeñas de la vida diaria eh, las contestamos fácilmente, pero las preguntas difíciles importantes no las podemos contestar lógica y racionalmente. Nos inventamos un cuento. Como por ejemplo, ¿cómo surgió el, el principio de este mundo? <risa> Bueno, para poner un, un ejemplo un poquito más concreto, más específico. Eh, ¿Qué sucede realmente dentro del gobierno de Salvador, dentro del gobierno de México, dentro del gobierno de Estados Unidos, dentro de la Casa Blanca? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que sucede adentro? La mayoría de nosotros, ciudadanos, decimos que eso es algo muy difícil de averiguar. No hay tiempo para esas minuciosidades de las funciones del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor inventarnos una narrativa que de, tenga sentido para explicar el funcionamiento del gobierno. Nos inventamos un cuento, nos inventamos un mito de lo que está pasando en este momento en México en El Salvador o en Estados Unidos. Un mito que tiene que ser un mito poderoso, ¿sí? si no a la gente no le pone atención. Y tiene que ser un mito, una leyenda, una narrativa, un cuento, una historia que hace que la tribu a la que yo, nosotros pertenecemos, a la que yo pertenezco, al grupo de nuestro estatus social, de nuestro grupo religioso, a un grupo racial que muestre a las otras tribus o enemigos políticos o sociales como gente malvada y estúpida y que transmita un mensaje moral que se acepta como correcto. Bueno, eso es Steven Pinker diciéndolo. Entonces, frecuentemente no estamos tan comprometidos a corroborar la veracidad real de esa narrativa. Porque no importa y de alguna manera nosotros cuando nos dicen una teoría de conspiración, pero nos gusta cómo suena y tal vez llena una ansiedad de nosotros para resolver algunos conflictos emocionales que tenemos o sociales, algunos sesgos que tenemos y tal vez se corroboran a través de esas teorías de conspiración. No nos importa. Nosotros sabemos que son mentiras, pero nos gusta y la repetimos porque no nos importa como seres humanos corroborar la veracidad real de esas narrativas, de esas historias, de esas creencias que están más dentro del ámbito de la leyenda, de la mitología. Aquí está el detalle. Pinker profesa que en realidad en estos seres humanos, nosotros los seres humanos, la mayoría de nosotros, no nos importa si esos cuentos son verdaderos o falsos, porque lo esencial es que esas historias, esas narrativas, se ven muy aceptables y como muy buenas para creerlas en la comunidad, en el grupo social donde nosotros nos encontramos. Y también las aceptamos porque expresan una moralidad específica que nuestro grupo acepta. Ahora las cosas cambian si tú te pones a pensar y usar tu racionalidad un poco más. Por supuesto que si tú eres un científico, un científico justo y un científico no corrupto, si eres un historiador, si eres un periodista verdadero y digno de su profesión. Entonces, en este caso, uno hace una investigación para poder encontrar la respuesta a esas preguntas grandes. O por lo menos intentar responderlas lógicamente. La cosmología nos dice, como una teoría, por ejemplo, de qué edad se estima tiene este universo. No tenemos que aceptarlo, pero por lo menos los científicos, los últimos como cosmólogos, nos dicen. Y si queremos saber un poquito más del gobierno, hay escritos, hay transcripciones, hay escritos gubernamentales que se escriben, por ejemplo, en la asamblea legislativa al final de la sesión. Y uno puede leer esos escritos. Eh, hay transcripciones de las conversaciones entre líderes y nos pueden decir qué es lo que pasa dentro del gobierno hasta cierto punto. Entonces, Stephen Pink le otorga mucho peso de racionalidad a las instituciones sociales. Estoy repitiendo eso, pues es importante, en una verdadera democracia, porque de verdad nuestras proezas de racionalidad vienen de las instituciones, de las sociedades científicas de un país, de las agencias no corruptas de un gobierno, de los registros que un gobierno mantiene, de los medios periodísticos eh, responsables. que con estas instituciones que nosotros hemos creado como sociedad colectivamente son mucho más poderosas, más racionales de lo que cualquiera de nosotros pudiera ser individualmente. Pero todo depende de la cultura, de la sociedad, dice Steven Pinker. Todo depende de la cultura del país donde vivimos, del grupo social donde vivimos. Todo depende si esa cultura promueve una ética de jugar el juego político, social y científico usando unas normas y unas reglas aceptadas comúnmente. Por ejemplo, los ciudadanos o políticos, gerentes, etcétera, admiten ellos en tu país cuando están equivocados o si en tu país o en tu comunidad, si una persona proclama una declaración, afirmación, alegación, un reclamo, sea lo que sea, esa persona se... ¿Se toma el tiempo para probarlo con evidencia? Porque no se puede aceptar ninguna de las ponencias, simplemente ponencias políticas especialmente, simplemente haciendo que la gente se, lo tra se las trague por medio de la autoridad que alguien tenga o el poder o el prestigio que una persona tenga. Sea quien sea, tiene que probar sus ideas con racionamiento lógico, usando tu razón, usando, si es posible, experimentos. Usando datos, porque todas estas reglas y normas son las que permiten que las redes de nosotros, si no se hacen bien, nos ponen obstáculos para llegar hacia la racionalidad y a la verdad. Entonces la pregunta que se hace al final del libro es ¿pueden más personas volverse más racionales en nuestras comunidades o no? Yo, mucha gente dice sí, la educación, si van a la escuela se hacen más racionales. Es cierto, hasta cierto punto. Pero lo que pasa en el sistema educativo en, de, en los países en este momento solamente es una parte de la respuesta. Porque la, la razón es demasiado familiar. Los estudiantes toman un curso en la universidad, en el colegio, se preparan para un examen, el examen termina y después de eso se les olvida todo. Así que no puede ser simplemente un curso de pensamiento crítico. Ese es el principio. Lo que tiene que ser que es que... El principio del pensamiento crítico es solo parte de lo que significa ser una persona decente, pensante y respetable. Entonces, si, si nosotros nos ponemos a escribir un artículo o hacer un video, una grabación como la que yo estoy haciendo, o nos ponemos a escribir nuestras opiniones en Internet sobre algo, comentamos uh, o publicamos algo, o nos ponemos a discutir con un amigo en la mesa después de de tener un almuerzo juntos, debemos de mantener esos principios del pensamiento, del pensamiento crítico en la vida diaria. Tiene que ser parte de nuestras normas. Bueno, aquí en Boston, en Santana, en El Salvador, en Puebla, en México, yo creo que nunca he visto ni siquiera una o dos personas caminando en la calle desnudos. Bueno, tal vez usted alguna vez lo han visto, tal vez. Pero yo nunca he visto. Es una norma social que se respeta casi en todos los países. Caminar desnudo a mediodía en frente de todo el mundo. Así tiene que ser la norma de usar el pensamiento crítico. Una norma que se pudiera establecer en las sociedades. Bueno, estamos hablando aquí idealísticamente. Ser muy idealistas, muy optimistas. Y Steven Pinker continúa. Hace varios cientos de años, dice, la gente creía en la existencia de dragones. Bueno, hemos progresado. Creía en la existencia de los hombres lobos. Creía en la existencia de los unicornios. Bueno, tal vez en Salvador todavía siguen creyendo en el cipitillo, en el cadejo. Bueno, puede ser en la Llorona, tal vez en México. Bueno, la gente creía que, que uno podía, podía aplacar a los dioses cuando estaban enojados. Podía aplacar la ira de los dioses. Bueno, como así como los aztecas, los mayas y otros en la antigüedad. Sacrificando a personas inocentes. Sacrificando a un miembro de tu propia familia, de tu propia tribu. Bueno, eso casi casi no se hace. Tal vez se hace en algunos países. Yo no sé, pero no lo veo que eso pase en este momento. Hemos progresado, dice Steven Pinker. Pinker. La gente es aquí en Estados Unidos y eso es bastante triste. Hace como 100 años, ¿qué es lo que hacía la gente? Llevaba los domingos a toda su familia al manicomio para reírse, para divertirse, viendo a los pobres pacientes adentro del manicomio. Era algo normal. Gracias en este momento al progreso que pudiéramos llamar progreso, que eso no se hace. Entonces hay esperanza. Este progreso hacia más racionalidad no sucede instantáneamente, dice Steven Picker. No le pasa a todo el mundo. Algunos que siempre se van a quedar un poco atrás. Siempre habrán grupos y áreas de irracionalidad. Bueno, como me hace chiste mi amigo Gustavo Orellana, catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, citando el libro bíblico de, del Eclesiastes, que he citado por Tomás de Aquino, cuando me dice Stultorum infinitus est numerus. El número de los tontos es infinito. Bueno, vamos a terminar aquí. Gracias por estar conmigo. En la próxima grabación seguiremos con el racionalismo, que es una rama de la filosofía bastante, bastante poderosa. Y voy a hacer algunas uh, grabaciones acerca del de filósofo llamado Descartes. Gracias. Gracias por haber escuchado mi grabación que produzco para contribuir al desarrollo humano de mis oyentes.